0: Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Uma rádio da Universidade de Pernambuco. Acesse www.radiowebupe.br. Você acessa, você fica.
1: Na Rádio Web UPE, 14 horas e 7 minutos. Começa agora UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde. Bem-vindo ao seu programa, O Pé Negócios. E hoje, é segunda-feira, é dia de comentarmos o cenário político e o cenário econômico no Brasil e no mundo. E ninguém mais especial para fazer isso do que ele, nossos colunistas, que são especialistas em política, em economia, para decifrar para você o que acontece no Brasil e no mundo e que afeta a nossa vida, afeta a nossa vida econômica, nossa vida política, nossa vida... Em sociedade. Eu chamo ele aqui, Tiago
0: Santos e professor Sandro Prado. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde,
1: Sandro. Boa tarde, ouvintes.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Muito bem, pessoal. Temos uma pauta aí extensa, Tiago Santos. Muita coisa aconteceu aí nesses últimos dias. Pós-Carnaval aí começou com força total, né? O Carnaval deu uma parada no cenário político e também no cenário econômico. Mas agora volta aí com muita coisa acontecendo, Tiago. Temos uma pauta aí extensa. Vamos trabalhar então, Tiago, quais são os pontos?
2: Com certeza, nós temos uma pauta extensa, é, Flávio, né? Depois do, do pós-Carnaval, né? Tivemos alguns, alguns pontos. Antes do carnaval, depois, no pós-carnaval. desdobrando agora, né, Justamente, Thiago? se desdobrando, temos uma pauta. Podemos começar,
1: Flávio, agora com o nosso tópico 1. Que é o impacto, né? Sobre o impacto do coronavírus. Dólar aumenta e a Bolsa de Valores despenca, Tiago. E vamos começar... Com esse ponto, vamos pedir para o uh, Sandro comentar logo esse aspecto econômico, Tiago, né? Isso. Que é uma coisa que é muito da competência professor... da vida dele, vive dentro da economia, vive aí conversando sempre com o Paulo Guedes para alinhar a economia do Brasil. Professor Sandro Prado, como é que fica essa situação, professor?
0: É, o, vamos só, assim, um breve, uma breve introdução né para o ouvinte entender um uh -huh. pouquinho, embora esse assunto está já bastante colocado na muito, mídia. Né? Mas foi assim, o coronavírus é um tipo de vírus que foi detectado no mês de dezembro na China, numa região que é uma região industrial. E só para se ter uma ideia, ela tem cerca de 11 milhões de habitantes, ou seja, é cerca de duas vezes a população da região metropolitana do Recife.
1: É equivalente à população de Portugal, um pouquinho mais do que a população de Portugal.
0: Isso, e essa região ela tem uma, uma importância industrial, como a gente pode falar aqui do Porto, de, su, de swap uhum. aqui no município de Pojuca, aqui em Pernambuco. E isso foi gradativamente se alastrando. Ele não é um vírus tão letal. Verdade. Na realidade, né? Hoje, cerca de 3% das pessoas, eu estava fazendo essas contas, eles faleceram a partir do vírus. Uhum. Então, nós já tivemos vírus muito mais letais do que o coronavírus. O
1: MERS, por exemplo, teve, parece que, é, alguns dados falam, Tiago, não sei se você também sabe disso, tá, pá, na ordem de 35% de, de de letalidade. De letalidade o né? MERS,
2: cerca de 35% de letalidade. O Sandro lembrou muito bem é, a, a mortalidade do coronavírus é baixa e principalmente entre pessoas de 80 anos a mais que já tem doenças crônicas pré-existentes. Né? Mas, por exemplo, até 40 anos de idade está
1: abaixo de 1%. O que não descarta né, e que não deixa de ser importante... Todo um trabalho de higiene, de prevenção, de cuidados, que se deve tomar, obviamente, né? Por menor que seja o índice de, de, de mortalidade, ainda é mortalidade, né? E afeta as pessoas.
0: Isso, mas embora tenha essa mortalidade, né? A gente está num momento do mundo onde a comunicação flui muito rápido. Perfeito. Eu acho que essa que é uma grande diferença desse vírus para outros, muito mais letais, como foram citados por vocês. Então, o que, que acontece? Isso aconteceu em dezembro, né? nós já passamos aí janeiro, fevereiro, e obviamente que o vírus ele não conseguiu ser cercado totalmente. Perfeito. Por todos os cuidados e por uhum. todos os investimentos financeiros que o governo chinês tem feito, o que, que basicamente já se projeta em relação a isso, indo mais direto ao assunto? Que o crescimento chinês seja por volta de pelo menos 10% menor do que do o crescimento que da China no ano passado. Perfeito. Ou seja, a gente teria aí um crescimento de cerca de 5,4%, que obviamente é incomensuravelmente maior do que o crescimento brasileiro. Sim. Mas é como você tivesse assim, olha, o mundo é um trem e justamente a locomotiva tá. começou a dar uma freada, uhum. né? Então ela diminuiu a velocidade e isso impacta nos mercados e nas economias de todo o mundo aí vindo mais especificamente para a pauta colocado por Tiago. Então, o que, que acontece? A partir disso, há-se uma expectativa até que esse vírus seja totalmente é, controlado, que a gente espera que isso aconteça é, antes do início do mês de maio, mas até lá vai haver uma redução significativa na produção da China. Havendo uma redução na produção na China, há uma redução na importação de matéria-prima, de recursos naturais. E basicamente o Brasil é um grande produtor de commodities, tanto agrícolas quanto minerais. E essa região não tem só fábricas chinesas. Como o mundo está interconectado e a China é uma grande casa, lá nós temos indústrias americanas, principalmente japonesas. A Honda, por exemplo, do, é, do Japão tem uma fábrica nessa região, uhum. onde está infectada, onde milhares de pessoas não estão indo mais às fábricas, não estão pegando transporte coletivo na tentativa. Então, já deu para perceber que isso, obviamente, impacta. Sim. Então, nós vamos ter um crescimento mundial menor no ano de 2020 e o, o nosso ministro é, estava muito confiante numa política para tentar que a gente não tivesse esse crescimento ridículo como a gente teve em 2019 para fazer jus à sua cadeira de ministro da economia, é, Paulo Guedes estava muito confiante no aumento das exportações como uma forma de minimizar esse alto índice de desemprego e o baixo crescimento brasileiro. O que
1: se impacta agora com essa, essa problemática que você colocou aí da China, Isso. que é um principal ator nesse cenário nosso em relação à compra de mercadorias
0: brasileiras. Exatamente. Então, o Brasil, a gente sabe, né? já ficou claro que ele ajudou aí o dólar a, te, a ter uma valorização no mercado nacional, ou seja, a moeda brasileira se desvalorizou muito Justamente na perspectiva de aumentar as exportações. Mas não adiantou, porque embora tenha desvalorizado, né, as importações de commodities vão ser menores no mundo, Perfeito. porque a produção vai ser menor, a demanda é menor. Então isso não só impacta a economia mundial, principalmente americana, europeia, chinesa, que são os grandes centros aí da economia do mundo, mas também aqui no Brasil. Porque como não há demanda interna, está todo mundo num bom português liso, Sim. e como também a gente não está com uma exportação em, em crescimento, na uhum. verdade, está diminuindo. Então, o que, que passa a acontecer? O nosso crescimento vai ser muito mais baixo do que o projetado. Então, aquele crescimento de 2,3, 2,4, que eu falava que era 1,5 já há algum tempo, certo. achando isso, eu acredito que a gente não passe de um crescimento de 1,2% esse ano, de uhum. novo. E continuamos com uma crise econômica. O que, que é que eu considero crise econômica também? O alto número de desemprego. Perfeito. Não é normal você falar que num país a economia vai bem, que não haja crise se as pessoas não têm trabalho, não têm renda e não têm é, o que comer. E Mas acontece isso seria o que você colocação. acabou de falar,
1: que é o desaquecimento do consumo interno. Isso. É? Que se nós tivéssemos uma economia hoje punjante, talvez não estivéssemos tanto sofrendo os impactos de situações externas, né? Se o Brasil tivesse uma economia que pudesse responder à altura, né, Tiago?
2: Com certeza, Flávio. É, foi muito bem colocado por, pelo Sandro. É, nós não temos um aquecimento interno da nossa economia. É, essa crise econômica tirou o poder aquisitivo do brasileiro, que em média hoje está vivendo com cerca de R$ 513,00, então é complicado. O Guedes se baseou muito na, na exportação, como foi bem lembrado por Sandro, né? mas, é, é, sem dúvida, é uma situação complicada para o Brasil, que deve ter o seu PIB prejudicado, né? porque se a China, que é o, o grande, hoje o grande player internacional que demanda, eh, matéria-prima, vai diminuir né, esse consumo de matéria-prima. Eh, a sua economia deve de desacelerar, porque eles tiveram um crescimento de 6%. No ano passado, esse ano deve cair para 5,4%, como foi bem lembrado. Então, coloca eh, o Brasil numa situação complicada. O dólar já está trabalhando, trabalhando na casa de, de 4,50, o dólar comercial né, elevado. O dólar turismo já está na casa de 5 reais né? Então, é, também é uma situação complicada. O brasileiro que estava pretendendo sair é, para tirar uma férias ou participar de um curso fora do país vai ficar também numa situação difícil. E a Bolsa de Valores despenca, porque é uma coisa interessante a economia. A Bolsa de Valores sempre tenta é, prever o futuro. Então, ele se antecipa do, do o que pode ocorrer. E aí, realmente, os mercados estão muito abalados, né? com o coronavírus e aí tem muita gente vendendo seus ativos e aí despenca fortemente. Semana passada caiu cerca de 8% uhum. né, a Bolsa de Valores. Perfeito. Então é uma crise econômica que pode sem dúvida nenhuma aprofundar ainda mais a nossa situação, A nossa crise
1: né? econômica e social. Eu quero passar para o segundo ponto da pauta, mas eu vou deixar uma pergunta em aberto porque se sobrar tempo para a gente, eu queria que, que Sandro voltasse conosco nesse ponto a gente pode considerar um erro estratégico do ministro, a ação que ele tomou, a postura que ele tomou com relação à economia ou não, acontecimentos de ordem internacional são imprevisíveis e ele foi pego aí como todos de alguma forma foram pegos de surpresa, quero comentar depois no final, há um erro de um profissional técnico ou não. Havia uma opção de fazer por outro caminho ou estávamos realmente no caminho certo, fortalecendo a expectativa da exportação e, em função de tudo que o Sandro já falou, ela não vai acontecer esse ano como já está sendo aí visto e o Tiago já pontuou aí quedas aí com relação à nossa Bolsa. Né? Mas bem, segundo ponto do nosso bate-papo, Tiago, o presidente Jair Bolsonaro apoia ato a seu favor e contra o Congresso e gera repúdio, Tiago.
2: Isso mesmo, é, Flávio. É, o presidente Jair Bolsonaro é, publicou é, é, vídeos em redes sociais né, é, convocando a sua militância, né, os seus apoiadores, a irem num ato no dia 15 de março a favor do governo Bolsonaro e contrário ao Congresso Nacional. Isso acabou gerando, Flávio, um repúdio né, em parte da sociedade e principalmente no meio político. Ou seja, é, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado repudiaram esse ato é, do presidente Jair Bolsonaro porque é considerado antidemocrático. Tanto é, Flávio, que inclusive alguns juristas disseram que essa eh, atitude do presidente Bolsonaro é passível até de processo de impeachment, que seria quebra né, de, do decoro né, enquanto presidente da República, porque ele atacou diretamente o Congresso Nacional, que a gente já falou muito aqui que hoje o Congresso Nacional tem uma importância muito grande eh, para o país, porque como o um governo ele não consegue exercer uma liderança plena e natural eh, diante da sociedade, o Congresso é que acabou tomando eh, frente de tudo. Então, seria o que a gente chama de eh, presidencialismo branco, né? o, o parlamentarismo que está tomando conta de tudo. Então, por isso que a reforma da Previdência conseguiu ser aprovada, né? conseguiu ser aprovada devido ao eh, empenho pessoal do Presidente da Câmara e do Senado E com essa atitude do Presidente Bolsonaro De atacar o Congresso Vai prejudicar, sem dúvida nenhuma É tudo aquilo Que está sendo costurado Que inclusive está na nossa pauta Em relação às próximas reformas né? Então, é um ato Chamado pelo Presidente Bolsonaro Que a política nacional Realmente repudiou Porque é um ataque
1: frontal à democracia e ao Congresso Sandro Prado É... Em se tratando de estratégia política, seria talvez uma forma de desviar a atenção do momento econômico do Brasil para esse momento que não vai atrair, eu acho que não atrai nenhum benefício ao Brasil esse tipo de, de, de ação. Eu acho que ocorre agora dia 15, Tiago, é isso? 15, de, 15 de, março. de março, né? Sandro.
0: Olha, é, primeiro é bom lembrar que nós estamos sendo governados por uma pessoa totalmente insana. Né, ele tem aí traços realmente de sociopatia, que é o atual presidente da República. Só que, por incrível que pareça, parte da população apoia esse tipo de atitude. Então, uma das coisas claras que a gente percebe, até se a gente for lembrar, é presidente atual da República parece um pouco com o Jânio Quadros, Jânio Quadros foi um presidente extremamente maluco que a gente teve aqui no Brasil, na década de 60, depois veio a ser presidente novamente é, de São Paulo, que toma medidas e falava coisas tão abestalhadamente como o atual presidente da República. Jânio fala. foi presidente
1: uma vez. Uma vez, né? É, e uma vez. E depois governador do estado Isso. de São Paulo. Jânio Quadros, é. ele ficou tão é.
0: enlouquecido que ele também queria poder, a ponto de ele pedir. Para sair, né? Ele pediu para sair do cargo de presidente e assumiu o João Goulart. Não sei se vocês se recordam, isso temporalmente, temporal, mas justamente ele queria ser quase que um mini ditador naquele momento. E o que parece é isso: primeiro, o atual presidente ele não consegue dialogar, ele não consegue, nos meios democráticos, conseguir pessoas para ele. Ele tinha um partido político que ele formou, que ele estava dentro, que hoje é um dos principais inimigos dele, foi um dos principais partidos que saíram contra esse, um ato contra o presidente da república, ele tentou criar um novo partido para as eleições desse ano, parece que não vai conseguir então, assim, ele toma medidas absurdas. De uma... Ele não é um bom estrategista. Na verdade, os militares são bons estrategistas. Como nem bom militar ele foi, ele não é também bom estrategista.
1: É, Tiago, o... pelo que me foi informado até agora, o que a gente tem ouvido na mídia, esse, esse movimento não foi chamado pelo presidente, né? É, não foi chamado pelo presidente, foi chamado por apoiadores
2: dele. E aí fizeram vídeos que foram enviados ao presidente Bolsonaro e ele acabou é, publicando isso né, para parte outros apoiadores dele, né, incentivando, sim, o ato contra o Congresso Nacional e apoiando ele. O que foi que ele alegou? Ah, eu tenho amigos pessoais, eu tenho pessoas do meu meio e eu tenho o direito de enviar para quem eu quiser é, essa, é, é, esses vídeos. Isso, é, inclusive, gerou problema até com... Uma, uma repórter da Folha de São Paulo, né? Que ele, ele havia dito que ela estava republicando um vídeo de 2015, mas na verdade ela provou que não era de 2015, era um vídeo desse ano, 2020, né? Porque o vídeo mostrava a cena da facada dele que ocorreu em 2018, 18, né? Uhum. Então, é. Realmente foi ele, ele não chamou, mas ele republicou o Perfeito. vídeo para os apoiadores. Apoio, né? É, e aí os juristas, os juristas dizem que isso é passível até do processo de impeachment, né? Porque ele está ferindo
1: o Congresso Nacional. Tiago, há algumas pessoas que falam a respeito das, das verbas, que é o grande problema seria as verbas parlamentares, né? Isso, que são as, as verbas impositivas, o orçamento isso. impositivo. Que, são, que é o valor que o deputado tem para colocar suas emendas impositivas ao, ao, ao orçamento da União.
2: Isso mesmo. Porque agora tem uma lei que o governo não pode contingenciar essas verbas. Ah. Ele precisa liberar para cada deputado suas emendas impositivas. Porque nós sabemos, Flávio, Sandro e Ouvintes, que os deputados é, mantêm o seu prestígio nas suas bases eleitorais com essas verbas. Eles enviam esses recursos para fazer obras em municípios de sua base eleitoral. E os prefeitos ficam no pé do deputado pedindo essas verbas para construção de escolas, creches, postos de saúde. Então, antes o governo federal poderia contingenciar, ou seja, soltar aos poucos ou até nem soltar aquelas verbas. Certo. E agora a lei diz que não, ele obrigatoriamente
1: tem que liberar todos os recursos. Então o deputado federal, no caso que a gente está falando, teria acesso direto, a esse valor dentro da União. Uma vez que ele emenda, emendar a União, no caso, emendar o, o orçamento, é, é, é um projeto que é aprovado. Isso, é um né? projeto. E que cria uma emenda, cria um, um, um adereço, digamos assim. Ele entra no orçamento e diz, olha, essa parte aqui, sei lá, um percentual, 0, alguma coisa por cento, é destinado ao deputado. O deputado faz dele uso para os projetos que ele tem aí como projeto, por exemplo, de campanha, né? Alguns que é, é, criar artesana, artes, artesianos artesanatos ia falar. <risos> Postos artesianos, posto artesianos sem ou dúvida. escolas, ou alguma coisa para a saúde. Isso. Seria esse valor que a gente está falando.
2: É, isso é esse valor mesmo, é, Flávio. Ou seja. Que é as emendas impositivas para cada deputado, que aí varia cerca de 15 a 20 milhões de reais para cada deputado. dá né? Fora... em, em,
1: em torno de quanto, Tiago? Ai... É por ano isso, né?
2: É, isso aí impacta, né? Chega quase aí a casa de bilhão, de um bilhão, pelo menos. É um impacto grande no orçamento. Por isso que o governo federal contingenciava. Antes. Uhum. Às, às vezes o orçamento estava muito apertado E ele enxugava esse orçamento é, Não liberando essas verbas Perfeito. Né? E agora uhum. não pode fazer mais isso né? Então, é, 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 como o Sandro bem lembrou é, A posição do presidente Bolsonaro É realmente muito infantil Ele não pode de forma nenhuma Bater de frente com o Congresso Porque o Congresso é o que faz as leis E que está aprovando, por exemplo Uma reforma da Previdência Que o governo federal pouco fez para se aprovar essa, essa reforma. Se não fosse o um Congresso que encampasse a
1: ideia né, da importância da reforma, não teria saído. Então, o, a reforma que, na verdade, foi muito aplaudida pelo governo federal, é fruto do trabalho conjunto dos parlamentares. Sem dúvida sim. nenhuma.
0: Liderados por Maia. Sim. Né? Quem teve o grande mérito de aprovar uma reforma que foi just, muito injusta com os trabalhadores, não estou falando que a reforma foi boa, sim, sim. mas quem teve o mérito é, do de ter aprovação foi Maia, não que foi... é um
1: benefício gerencial para o governo federal. Sim,
0: sim, por tabela. E
1: Olha, um pouco, como é que é? Não é um é... pouco? Não é assim meio ilógico você brigar com aqueles que estão também ajudando você na gestão do país?
0: Sem dúvida alguma. Se a gente for parar para analisar mesmo, o que, que o governo fez de fato o governo nesse um ano e dois meses? Ah.
2: É complicado. É. Praticamente nada é, de iniciativa, né? Alguns, algumas coisas pontuais. Exatamente,
0: mas... mas é um ano, são um ano e dois meses, é muito tempo. Ou seja, a gente já está chegando aí, graças a Deus, a um terço do mandato desse atual presidente da república. Mas em um terço do mandato ele não fez praticamente nada. Se não fosse o Congresso Nacional apoiando as reformas, fazendo, tramitando, o governo mesmo não tem quase nada para mostrar. Né? Infelizmente, e além de tudo, ele tem essa ânsia, essa fome, essa sede para o poder. E o que o governo está querendo é mais poder para ele, tirando o poder do Congresso, e é. obviamente através de uma fala absurda né, de alguns apoiadores aí mais no lado fascista, porque a gente tem que lembrar isso sim o que, que aconteceu? O fascismo, o nazismo que aconteceu no mundo, foi movimentos que justamente à frente estavam pessoas que se portavam como idiotas, como é o caso do Hitler, mas na verdade eles não eram tão idiotas assim e o atual presidente da república, ele tem muitas características de um fascista ele gostaria, sim, que tivesse uma ditadura militar no Brasil e ele fizesse o que bem entendesse. Mas não é assim. Nós estamos numa democracia e, dentro de uma democracia, nós temos os par o parlamento. O parlamento ele é, assim como ele, eleito pelo povo dos mais variados estados e municípios e ele tem que respeitar. E esse grande mentecapto, que é o presidente, ele não pode, hipótese alguma, só porque a rede é social dele ou alguma coisa, falar. Ele é o presidente da República. Enquanto o presidente da República, o mínimo que a gente espera dele é uma postura. É minimamente ser uma pessoa de classe educada de acordo com o cargo que ele está. Para ele ficar falando esse tipo de idiotice, pelo menos ele estaria lá na Câmara falando, como ele sempre falava, porém ninguém escutava. Em 27, 27 anos, esse cara que hoje está na presidência da República não fez nada. Além de falar merda. Só que hoje ele está falando enquanto presidente da República. Isso muito, é muito crítico. Muito Desculpa bem. aí. Vamos embora. É, terceiro
1: coisa. ponto, então, deixar os é, é, ânimos aí, a emoção de Sandro Prado sai a flor da pele. Ele não tomou medicamento, hoje não está meio ah, ansioso. Estou né? tenso. Eu, eu, tenso. <risos> terceiro ponto, equipe econômica do governo. Teme atraso da reforma devido à crise com o Congresso, Tiago Santos.
2: Isso mesmo, Flávio. Veja, está é, linkado ao ponto anterior. Perfeito. Então, a equipe econômica, né, que é encabeçada pelo Paulo Guedes, está muito apreensiva, porque com é, essa situação do governo Bolsonaro e o Congresso, né, esse atrito, eles estão com medo que a reforma tributária e a reforma administrativa atrasem. Ou seja, não vá à frente devido a essa crise entre o governo e, e o Congresso Nacional. Inclusive, o, o Maia, o Rodrigo Maia, tentou colocar panos quentes. Disse que é, o governo precisa ter serenidade para que possa avançar no Congresso, tanto a reforma administrativa quanto a reforma tributária e essa reforma tributária ela já é pensada há muitos anos, tem mais de 20 anos que a reforma tributária está aí para ser aprovada tem vários projetos e quando o governo consegue quase um consenso dentro do Congresso Nacional, vem realmente brigar frontalmente com integrantes né, do Congresso, dizer que o Congresso quer tomar o poder, e aí pode gerar um atraso grande. Tanto é que até o presente momento, o presidente Bolsonaro não enviou ainda... O projeto da reforma administrativa ah. né, tem mais de 15 dias que ele deveria ter enviado, não enviou até o presente momento. A reforma tributária também ele não enviou. Está em processo de análise de alguns projetos ainda. Né, também não foi enviada. E a equipe econômica está apreensiva, porque isso talvez não seja aprovado esse ano. Mas olha só, um Thiago, Se é
1: o governo que não enviou, quem está atrasando, atrasando o processo de avaliação desses assuntos é o próprio governo federal. Então é. o temor da eles equipe não econômica, têm. eles ainda não
0: têm. Essa então, é que é a grande questão, não é o Congresso é que vai atrasar. É uma competência. Você teve aí 14 meses para fazer esses estudos. O que que esses, essas pessoas estavam fazendo até esse momento? Não era eles que estavam ali na câmara para aprovação e fazendo articulação? Porque isso eles são muito ruins em fazer. Cadê a proposta do governo? Não tem. E, e, então, o que é que
1: acontece? Ele fala, é, fala de um atraso, mas o atraso não é do Parlamento. Isso. Assim, veja só, não é defender um lado ou outro, mas assim, sendo coerente, você analisando o que está acontecendo, o atraso, o atraso, iniciar o processo de avaliação desses temas importantes, né, como a reforma tributária é um atraso do governo federal, que não entrega, a, digamos assim, o documento inicial.
2: É verdade, Flávio. É, o, o governo está atrasando, mas a equipe econômica acredita que, quando for entregue ao Congresso, pode ser que o, o Congresso seja mais moroso ao longo do tempo da análise, devido a esse atrito entre governo e Congresso. Apesar que o Maia disse que isso não iria interferir na uhum. análise do projeto, porque o Maia está sendo muito, muito coerente, longo, né? Ou seja, tem sendo, por isso que é uma figura, um ator político tão importante. Ele mesmo e sendo a
1: projeção nesses últimos 14 meses,
2: justamente. A gente... Mesmo sendo muito atacado pelo governo, uhum. ele vem mantendo a sobriedade e trabalhando de forma correta o, tudo aquilo que pode é, beneficiar não só o governo, mas a sociedade, na visão dele e dos
1: congressistas que o apoiam. Porque é. só para a gente é, é, também dar, o, e sempre ouvir todas as pessoas, que a nossa ideia aqui não é defender A o B, C ou D, mas é, é colocar as informações. Eu ouvi muitas pessoas comentando é, é, esse, essa última semana a respeito de que o Congresso não está ajudando o presidente a trabalhar, e que o presidente quer realmente fazer as grandes reformas, mas agora o que a gente está percebendo na prática é que o Congresso está esperando realmente que, o, que seja apresentado o, o projeto inicial para começar um trabalho que não é um trabalho de duas semanas, de 24 horas, de 48 horas, é um trabalho que requer análise, discussão dos pontos, é um trabalho árduo, né? Sem dúvida nenhuma. Precisa de uma comissão especial, né,
2: tem que ir primeiro para a Comissão de Constituição e Justiça, depois uma comissão especial sendo aprovada na Constituição e Justiça e depois na Comissão Especial, ter que ir a plenário ainda, ser aprovado em dois turnos, ir para o Senado Federal. Então é todo um trâmite legal né, que precisa. E isso demora, no mínimo, quatro a cinco meses para ser aprovado e, às vezes, até mais. né
0: Isso. E toda essa demora, nós já alertamos aqui... O que acontece é que nós estamos num ano eleitoral. Verdade. Né? Então, a partir minimamente aí do mês de agosto, setembro e no mês de outubro, haverá um esvaziamento muito grande no do Congresso. Congresso Nacional, porque a maioria dos deputados hoje serão candidatos a prefeito ou, apoiando, ou estarão né, fazendo a campanha para sua base conseguir uhum. ser não só prefeitos como vereadores. Perfeito. E aí viria o mês de novembro. Que é o mês pós-eleição, que é apenas um mês, depois eles entram novamente em férias dezembro, janeiro, né? E às vezes que é uma até coisa fevereiro. Que, vamos ser sinceros: são...
1: precisa rever. Isso aí precisa ser revisto é. um dia, né? Porque é, é...
0: O, o problema, aí vem. A hum. reforma política ela é formulada e aprovada pelos próprios políticos. Uhum. E aí vem muito aquela lógica: eu não vou pegar um porrete para bater na minha cabeça. É mais fácil pegar um porrete para bater na cabeça dos outros. Então, quando eles estão legislando em causa própria... A
1: coisa, é diferente, a coisa
0: né? é diferente. É como aconteceu com a reforma da Previdência. Os militares tiveram algum prejuízo com a reforma? Não. Por quê? Porque a gente tem um, um, um capitão... né? Tenente, isso. acho capitão, que ele conseguiu capitão. ser capitão depois que ele foi aposentado, isso? Né? É. passou a capitão que é presidente da república e temos um general que é vice-presidente, aí você acha que eles iam aprovar uma reforma da previdência que iria prejudicar a classe que eles representam? É esse o problema. Então, nesse
1: sentido, o, 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 o exemplo é esse, Sandro. O Congresso age de forma a beneficiar eles próprios, né, quando a É classista, é eles. exatamente. E também, no caso, os militares conseguiram alguns
0: benefícios. Conseguiram em vários benefícios, de estarem, benefícios, no, poder, exato, de estarem é no poder. Então, se o presidente fosse um bancário. Quem conseguiria, teoricamente, os privilégios seria um bancário. Infelizmente, ele teria que governar não pensando na classe dominante que é que o presidente representa, e sim toda a população. E é isso que está acontecendo. Tanto esse cara também, o Maia, né, embora ele esteja ali na frente do Congresso, ele representa uma classe dominante, a classe dos empresários, a classe da oligarquia rural, e por isso também... Né, que a gente vai ver, que mesmo com o presidente falando um punhado de porcaria, vai ser aprovada a reforma. Eu acho que não vai ter tanto atraso, porque é de total interesse do presidente da Câmara que a reforma administrativa e a reforma tributária sejam aprovadas. Porque se não fosse, aí realmente ia ter um pé de guerra. Mas mesmo ele falando essas imbecilidades, né, com o presidente da República, eu acredito que a tramitação vai acontecer assim, que chegar, que chegar a, ao Congresso. A casa, né?
2: é, o, hum. go, o governo tem, tem muita sorte em relação a isso, porque o Congresso realmente está é imbuído né, no pensamento de aprovar a reforma administrativa e a reforma tributária, porque são importantes para o Brasil, porque vai sanear a questão fiscal do país e a parte tributária é algo que já vem sendo... É, pedido há mais de duas décadas, né? Porque realmente o sistema tributário brasileiro é maluco, tem tributações municipais, estaduais, federais, muita mudança no Código de Tributação né? nesses últimos 30 anos. Então, sem dúvida nenhuma, é, o Congresso Nacional vai dar andamento, não porque o governo federal é bonzinho. Pelo contrário, está atrapalhando né, as falas do presidente. Mas o Congresso tem interesse de aprovar a reforma administrativa e a reforma tributária.
1: Ainda dentro do, do escopo do assunto principal, Tiago, o quarto ponto fala, presidente Bolsonaro avalia enviar a reforma administrativa com veto a filiação partidária de servidor. Isso mesmo, Flávio. Isso é um ponto muito polêmico porque
2: dentro da reforma administrativa que a gente já trabalhou aqui que é o, aquela, aquele pensamento né, criado pelo Guedes que é, o servidor público, ele não pode ter é, ascensão no, é, automática de carreira. Ele precisa é, realmente mostrar produtividade, né, hum. mérito ao longo do tempo. E aí o presidente Bolsonaro disse que é, ele quer colocar no projeto que o servidor público ele não pode se filiar a partido político. Isso é um contrassenso, já gerou um, já uma polêmica grande, porque o servidor público também é um cidadão e Sim. tem direito a se filiar
1: e ser candidato a cargo eletivo. Claro, ele obviamente vai se desligar da função que ele exerce no tempo previsto pela lei e vai se candidatar, se assim e... o desejar. É um direito, acho que, é, 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 é inalienável. É, né? é,
2: constitucional. E o presidente Bolsonaro quer colocar no projeto de lei esta proibição que o servidor público não, seja, não tenha a possibilidade de se filiar a partido político. Então, isso fere... É, frontalmente a Constituição Federal e ele quer colocar de toda forma
1: esse, esse ponto. Né? É parte do pressuposto, minha lógica, é se o, o cidadão brasileiro, ele ao, ao entrar no serviço público através de um concurso, ele não deixa de ser cidadão brasileiro, ele continua sendo cidadão brasileiro, faz parte de uma comunidade, uma sociedade, ele tem sua, seus ideais, suas posições e faz parte desse contexto também dele se candidatar, quem sabe até para propor as suas ideias. Sandro Prado, como é que você vê a situação, Sandro?
0: Olha, eu vejo da, da seguinte forma. Hoje, o atual presidente o grupo político dele representa os partidos de direita. né? E hoje, bem colocados até os partidos de extrema direita. E, quando você vai ver os servidores públicos, a sua grande maioria são pessoas que têm um pensamento de centro-esquerda ou de esquerda. A partir do momento que ele consegue vetar que o que essas pessoas se filiem a partidos e se candidatem é mais uma grande paulada que ele dá na esquerda brasileira. A partir do momento que ele tira a possibilidade de servidores públicos se filiarem e se candidatarem em cargos públicos, em cargos políticos eletivos, ele vai fazer o quê? Ele está tentando minar cada vez mais o movimento de esquerda aqui no Brasil. E Bolsonaro e, e Guedes, ele tem muito essa estratégia. Eles pegam algo que aparentemente pode até ser bom e enfiam um punhado de coisa ruim dentro disso, todas as reformas pelo menos as poucas que eles enviaram eles fazem isso, então eles colocam o povo a favor de uma votação mas na verdade você está votando a favor de algumas coisas que podem ser bo boas para a maioria da sociedade, mas ao mesmo tempo você está votando coisas que é prejudicial à maioria Nesse da sociedade. Nesse contexto
1: você vê o que seria positivo na, na proposta na proposta com relação ao servidor
0: é, a reforma administrativa né? ela quer justamente reformar a administração pública, Sim. quer reformar questões ligadas ao funcionalismo público, ao servidor público questões como indexação salarial que está na constituição como a questão do trabalhador, para as pessoas entenderem, hoje eu posso ser desligado numa empresa pública eu não posso ser desligado se eu for um servidor público então, eu consigo ficar naquele cargo por um tempo, que é o que hoje a maioria das pessoas que querem o concurso público ah. buscam que é o que É você ter... A famosa estabilidade. Estabilidade, né? exatamente. Uhum. Então, são alguns pontos cruciais que ele está querendo tirar. Aumentar muito a terceirização no serviço público, fazer a extinção de cargos, a redução de cargos, a redução de salários, a redução de benefícios. Então, ele está querendo fazer uma redução do tamanho do Estado na sociedade. Ou seja, a reforma administrativa é importante para a Guedes, porque está dentro da ideia liberal da redução do papel do Estado na economia. Perfeito. Tiago Santos.
2: É verdade. O interesse do governo atual é diminuir o Estado, sim, o Estado mínimo, né? uma visão mais liberal. E o interessante, Flávio Sandro e Ouvintes, que o presidente da República ele era um nacionalista que foi convertido ao liberalismo pelo Paulo Guedes, né? Então, hoje ele prega essa ideia liberal de Estado mínimo, mas ele antes era um nacionalista. Durante todos os mandatos que teve, como, por exemplo, deputado federal? Isso, todos os mandatos, enquanto uhum. deputado federal, é, ele sempre teve é, é, essa visão mais nacionalista, a defesa da empresa pública. Pública, né? Sempre fez essa defesa. Inclusive, quando ele era militar também, né? ele lutava pelo aumento do soldo dos militares. Então, toda a carreira política dele foi baseada no nacionalismo. Depois ele se converte ao liberalismo, né? Como ele mesmo fala, não entende nada de economia, mas entrega lá a economia ao Guedes. E o Guedes não gosta de servidor público. Inclusive, é, recentemente falou né, sobre os parasitas, uhum. né, que só queria aumento automático. Então. Por isso que essa reforma administrativa tenta diminuir, enxugar o Estado. E como foi bem lembrado pelo Sandro, a grande maioria dos servidores públicos tem um viés de centro e centro-esquerda. Quando ele quer proibir a filiação, sem dúvida nenhuma, é uma forma também de impedir que as pessoas do viés mais à esquerda disputem cargos eletivos. Né? E tentar diminuir, enxugar é, ao máximo
1: o Estado brasileiro e se transformar num Estado mínimo. Perfeito, Tiago. Vamos contar então com a pauta. A gente tenta aí, retomar esse assunto novamente, mas vamos seguir então. O quinto ponto da pauta, reunião entre o presidente Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, Estão falar do Paulo Guedes, sacramenta a permanência do ministro no governo. Isso mesmo, Flávio. Houve rumores de que o ministro Paulo Guedes estava
2: insatisfeito né, devido é, a, a polêmicas que ele mesmo Entrou, Cri... ah. criou, né? falou sobre os parasitas, as domésticas, os, as domésticas e aí ele estava sofrendo... Isso foi é, é recente, tem algumas é, outras, né? Tem algumas Anteriores. outras, essas foram as recentes, e isso é, gerou insatisfação por parte dele, e ele queria deixar o governo, e aí teve uma reunião com o presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro pediu encarecidamente a ele né, que ele não deixasse o governo, porque senão iria desmantelar toda a base econômica do país, que é baseada na visão liberal do Guedes. Como o próprio presidente falou, ele é o posto de piranga. Né? Então, quem sabe tudo de economia e quem comanda a economia brasileira é o Paulo Guedes. Então, tiveram uma reunião e ele acabou conseguindo convencer o Guedes a permanecer é, no governo né? Então para o, o presidente Bolsonaro foi um alívio tendo em vista que ele não tem nenhum outro nome em mente que pudesse substituir o Paulo Guedes que comanda com mão de ferro a, a economia brasileira, né, que tem superpoderes é considerado um superministro então sem dúvida nenhuma para o governo Bolsonaro foi importante mas veja, é, isso é um outro fator também que a gente deve pensar e analisar o governo ficar refém de uma única pessoa se essa pessoa deixa o governo como é que fica a pauta econômica do país, né? isso é algo preocupante, então é necessário que o governo tenha outros interlocutores não seja apenas o ministro da economia tenha pessoas qualificadas que possam tocar a economia na ausência do Paulo Guedes, sem dúvida nenhuma
1: Sandro
0: é, a gente percebe né, que esse cruzamento aí que aconteceu em algum momento entre o presidente da República e o ministro, um pouco antes das eleições... Acho na época da eleição, né? É, um pouco antes das eleições serem sacramentadas, né? E, e foi assim um achado para o atual presidente, que não tem competência nenhuma para é, gerir a economia, nem tão pouco vários outros ministérios, mas que arrumou uma pessoa que estava interessada uhum. e que, embora ele seja um ministro civil... Né? Ele lembra muito Delfim Neto, né? que também era o um ministro civil no governo militar. Então ele veio com as ideias liberais, as ideias que estão sendo aceitas minimamente pelos militares que é bom lembrar, os militares eles governaram o Brasil durante 21 anos e entregaram o Brasil um lixo no processo de redemocratização. E, e agora 64, nós temos 64, 85. 85. E hoje nós temos vários ministros militares como se eles fossem o tampa. Na verdade, eles são muito mal preparados para gerir um país. Eles podem ser preparados para gerir né, outras coisas. Estratégias militares. Né? Isso, mas não tem essa competência. Então, a gente não tem dentro do gueto militar nenhuma pessoa ligada à economia. Nós não temos também, de um outro ala que apoia o governo, que são os evangélicos, pessoas competentes para lidar com a economia do país. Uhum. Embora a gente tenha bispos de igrejas, né, como o bispo aí da Igreja Universal, que falou abertamente que tem um salário de 500 mil reais e que acha pouco. O bispo Edir Macedo. Edir Macedo. Então, assim, ele tem, obviamente, competência para lidar com o dinheiro da igreja dele. É, mas Edir Macedo,
1: em... a gente pode entender como um comerciante, né? um empreendedor. Na verdade, não, do ponto de vista de empreender... Quando... Com um negócio em igreja. Não estou é, 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 colocando isso aqui. A fé dele. A fé dele é uma, é uma coisa. Mas, assim, em termos de criar um grande spread, expandir a igreja como expandiu, é uma, uma atividade que não tem, por exemplo, tributação. Ou tem. É, a igreja não Não, não paga. tem,
2: inclusive o presidente Bolsonaro queria... Ela arrecada, mas não paga isso, imposto. Não, não, não é paga isso? imposto. Inclusive o presidente queria é, aprovar um projeto para isentar as igrejas, né? A área religiosa De pagar conta de água e conta de luz também Isentar né? tá Eu pensei esse... que
1: ele fosse propor Pagamento de imposto é, De um tributo né Afinal de contas a igreja arrecada grandes valores né É verdade é, e Cresce mas... muito, faz seus empreendimentos eu Acho que um custo próprio Mas é um dinheiro que entra né? É, é...
0: Bom, então, não tem gente dessa ala mais conservadora, né? A gente não pode pôr é, economistas ligados à ala ruralista porque aí acaba com o país de vez, né? Do mesmo jeito que eles acabaram com o país no início do século passado quando estava com a política do café com leite. Então, ele, ele não tem, na verdade, esse staff. E quem é que está à frente hoje do governo, se a gente for parar para pensar, quem está tomando as decisões é Paulo Guedes. Então, esse namoro... Né, hum. aí que, que tem esses dois sujeitos, essas duas pessoas, ela realmente, se terminar esse namoro, vai ser extremamente prejudicial para o atual presidente da República, que vai ficar solitário e vai ter que arrumar um outro parceiro para comungar com ele aí nesse Ministério da Economia. Né? E não
1: tem. Só fazendo uma correção, quando eu falo de é, contribuição quem arrecada, eu falo não só de qualquer igreja, da igreja evangélica, qualquer igreja, católica, é, qualquer uma que seja, né, que arrecade dinheiro, que tenha dinheiro entrando, deve minimamente pagar Algum tipo de imposto para contribuir com a sociedade, né? é uma contrapartida de um dinheiro que entra sem nenhum custo, digamos assim. Não há matéria-prima envolvida, não há produto, não há produção, não há pagamento. Então, é claro que paga as pessoas. Uma igreja não se mantém à toa, tem quem limpe, tem energia, mas ela arrecada dinheiro. Né? E é uma arrecadação que a gente pode fazer um cálculo por alto enorme. Né? Quem não a ouviu ainda no YouTube tem o, o digníssimo bispo Macedo, é, o, é, Macedo, né? Isso, é de Macedo. É de Macedo, numa reportagem da Globo, ele mostra em Nova York, né, um evento onde ele participou, arrecadando em dólar, tanto que ele puxa a nota de 100 dólares e fica rindo tal na arrecadação. É muito dinheiro que entra na igreja, né, por contribuição dos seus fiéis, que eu acho a coisa mais natural do mundo, cada um é, é, contribui da sua forma, e com a igreja que lhe diz respeito. Mas eu acredito que deva ter um imposto para pagar alguma coisa para contribuir com a sociedade também. É verdade. Afinal esse... de contas, que o problema da igreja também é esse, né? ajudar as pessoas.
2: Essa é uma discussão né, antiga no Brasil, realmente, que as igrejas deveriam. É, sem pagar imposto, porque arrecadam é, muito dinheiro e, como qualquer empresa, deveria pagar seus impostos. A contrapartida em relação a isso, que dizem por que deve ter isenção, é que eles cumprem uma função social. Né? Estariam cumprindo uma função social de, por exemplo, tirar os indivíduos de drogas, prostituição... Mas a função
1: social de a oferir uma pessoa um salário de 500 mil reais não é uma função social, isso aí é um, para mim é um empreendimento que paga um CEO, né, o, o Chief Executive Officer, o chefe executivo daquela unidade, um grande executivo que ganha salários vultuosos como esse, né? Isso para mim é um empreendimento. Não estou negando de nada contra, acho que bem feito, sobre fazer um empreendimento, mas esse tipo de coisa tem que do ponto de vista pessoal, gerar o imposto de renda, que eu acho que o conselheiro deve pagar. né Os que exatamente, recebem salário exatamente. da igreja, salários vultuosos como esse que você acabou de citar, eu não sabia o salário do Edir Macedo, né? mas devem pagar o imposto de renda. Mas, além disso, um imposto sobre a arrecadação, sobre aquilo que arrecada. Simples. Verdade, sem dúvida nenhuma, Flávia é, Eu também concordo e que qualquer deveria... qualquer igreja católica, evangélica, qualquer uma que arrecade dinheiro, que receba dinheiro, a não ser que ela tenha uma prestação de conta 100% utilizada para uma determinada, um determinado fim social. Aquele dinheiro que entra para um fim social, eu até concordo que ele não pudesse até não ser tributado. Mas não é bem assim. Né? A igreja ergue templos de mármore, ergue templos frutuosos, bonitos, e que gera muito custo. Né? É verdade. Muito bem. Vamos... Chegando no final, temos um último ponto, Isso, tem,
2: temos essa última pauta aqui. É o que o presidente Bolsonaro insultou uma repórter da Folha de São Paulo com insinuações sexuais. Isso foi e... antes
1: da, do, do carnaval, não
2: foi? Isso, um pouco antes do carnaval, o presidente Bolsonaro entrou em outra polêmica né, com a repórter da Folha de São Paulo, de, é, com conotação sexual, uma coisa terrível. Ele foi, ele foi, inclusive, duramente criticado, não só pela imprensa, mas também pela sociedade de um modo geral, porque ele disse que é, a repórter, na verdade, estava tentando lá dar um furo de reportagem e tentar prejudicar ele é, diz, é, é, falando é, um, um ponto que não, que não e, é, na verdade, não é correto. Né? Então, uma situação complicada do presidente bolsonaro que ele acaba entrando em mais outra polêmica, né? E isso é prejudicial ao governo sem dúvida nenhuma. Ele por isso que ele briga diretamente com a imprensa, né? normalmente no dia a dia ele sempre está brigando com a imprensa e de forma errada, né, acaba gerando esse problema né, com insinuações, né, insultos, insinuações, inclusive de conotação sexual, denegrindo, prejudicando é, a imagem da repórter que estava só lá fazendo seu trabalho, é, falando é, o que o presidente havia comentado né, sobre Congresso Nacional, né, sobre é, pontos que coloca o um governo numa situação constrangedora e ele vai e ataca diretamente, mostrando aquele viés é, ditatorial que ele tem, né? que é natural. Por isso que todo dia tem alguma polêmica com a imprensa nacional.
0: É, eu, eu acredito que, espero que para essa nova geração, é, sirva de lição o, o quão importante é você votar bem. Porque a partir do momento que a gente sabe que nós temos vereadores, nós temos deputados, nós temos até senadores bastante idiotas, mas assim, ver um presidente idiota falando asneira na televisão, em rede nacional, na verdade ele gosta muito de falar no Twitter, falar diretamente, né? isso é algo que a gente precisa parar para pensar, para discutir o papel do voto na sociedade, a importância de eleger bem os representantes, de colocar pessoas preparadas para cargos públicos. Afinal de contas, o rumo do país, das nossas vidas, vai estar na mão dessas pessoas. E a gente sabe que hoje a gente tem uma pessoa totalmente despreparada que conseguiu por uma circunstância histórica extremamente atípica assumir a presidência da república e essa pessoa vai ficar durante quatro anos fazendo essas idiotices, essas barbaridades e o pior, como a gente sabe que já está chegando aí a um terço do seu governo e ele não aprendeu ainda e não consegue ficar com a boca fechada para não falar merda, então o que, que vai acontecer? A gente já dá para perceber claramente, mas claramente que vai ser assim até o final do governo. E o que eu espero é que as pessoas aprendam com isso e comecem a valorizar mais política né, e que as pessoas passem a entender o quanto a política é importante para a vida de todo mundo e que a gente pense mais coletivamente do que de uma forma individual.
2: É, o, o governo ele, ele se baseia muito sempre no conflito. Né? Isso é uma estratégia do presidente Bolsonaro. Ele sempre busca um inimigo, né, para estar tá sempre batendo de frente com esse inimigo. Ora é os partidos de esquerda, ora são os movimentos sociais, ora é a imprensa nacional. Né? Isso é isso é uma estratégia é, política dele. Sempre está criando um inimigo em comum para estar tá dizendo que Está tentando combater o governo dele, né? Aquela coisa, a luta do eu contra eles, né? E é uhum. o que vai continuar é, cerceando lá, estando presente no governo dele. E pode ter certeza que quando ele buscar a reeleição em 2022, vai ser baseado nisso também. É. A luta de eu contra eles, que se baseia eu, o
1: governo. Eu tenho um, um pensamento muito, talvez simples, né? Não sou menos político com relação. A, a escolha de inimigos. Né? Eu tenho, eu acho que nós temos um grande inimigo nesse país, chamado desemprego, temos um grande inimigo chamado fome, temos um grande inimigo chamado que crianças que morrem né, antes de completarem três anos de idade. Temos um grande inimigo das pessoas passando fome em todas as localidades desse Brasil, tão maravilhoso. Temos inimigos de ver crianças chorando na rua, pedindo um pedaço de pão. Eu acho que é um inimigo muito grave, um inimigo que dói, que assola todos nós quando passamos em uma avenida, às vezes de carro, de ônibus, que vemos uma pessoa batendo no seu vidro implorando por 10 centavos para comprar um pedaço de pão. Esse é um inimigo que eu acho que quem abraçar a, a luta né, contra esse inimigo talvez não consiga resolvê-lo em um ano, mas com certeza vai ganhar não tenho a menor dúvida, né os aplausos e o apoio de todas as pessoas. Eu acho que esse é o grande inimigo que nós temos, um inimigo que assola a vida humana e que no Brasil tem sido assim, um inimigo que tem vencido as batalhas. Tem vencido as batalhas de deixar que as pessoas não vão para as escolas, que as pessoas caiam na marginalidade e com isso gera uma onda de violência que o Brasil hoje mostra ao mundo inteiro, infelizmente, a incompetência geral de tratar e cuidar do seu povo. Quando a gente olha para nações aí menos abastecidas, né, de, eu não sou economista, mas estou aqui com o Sandro, que não me deixe mentir, como de, também com o Tiago, tão abastecida de recursos naturais, de potencialidade, de energia, de um povo que quer e que tem vontade, né, mas está perdido porque e muitas vezes a gente não vê ninguém abraçar essas causas. A gente espera, a minha esperança é que haja um momento em que o governo, de uma forma geral, abracem o grande inimigo. O grande inimigo é aquele que assola a vida humana, a vida do brasileiro hoje que sofre e pede desesperadamente o direito de viver. Eu estava essa semana discutindo com a pessoa, pessoal, eu queria só fechar esse bate-papo com vocês, falando sobre ele me mandou um, um, um infográfico né, dizendo que as redes as mídias e que as, as, os jornais e que as, as emissoras ninguém presta e aí mandou uma, um, um eu, eu deletei, e, mas eu liguei para ele que eu gosto dele e disse, olha, eu deletei a imagem que você me mandou, porque não significa absolutamente nada. Nós estamos hoje iludidos pela fábrica de documentos compactados. Em, uma, em um frame, em uma folha, você recebe um texto bonito, falando de alguém, criando um inimigo, resolvendo um problema. A vida não é assim. A vida é discutida através do diálogo, de sentar horas e horas. Sabe quem eu gosto? É daquele ministro, daquela pessoa que vai a uma TV, que vai a um programa e passa duas horas defendendo seus ideais. Certo ou errado? Mas ele vai estar ali conversando, discutindo, falando. É esse tipo de postura que a gente tem que ter. Quando você receber pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Telegram, seja por onde for, fragmentos eles não dizem nada. Uma foto, uma montagem que mostra que a emissora tal contra a emissora tal... Nós não temos esse tipo de guerra. A nossa grande guerra é contra a miséria que assola o Brasil. É, pessoal, um, um pouco de desabafo. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, que hoje eu estava pensando no carro. Quero agradecer a vocês aí para a gente fechar o programa. Sandro Prado, palavra é sua.
0: Bom, a gente espera veementemente que na próxima segunda-feira nós tenhamos algumas notícias mais novas e mais interessantes, né? Mas se a gente ficar dependendo do presidente da república, realmente vai ser uma semana quente de novo. Porque até no carnaval, parece que na terça-feira, foi na terça de carnaval que eu acho que ele tomou uma e, e gravou aquele vídeo, não foi? Eu acho que ele estava meio doidão quando ele falou que queria, na verdade, a dissolução do Congresso apoiando o grupo do dia 15. Espero aí que a gente tenha uma semana um pouco mais tranquila.
1: Muito bem, muito obrigado. Tiago Santos, boa tarde, muito obrigado também, Boa meu tarde, amigo.
2: eu que eu agradeço. Espero que, é, sem dúvida, essa semana seja produtiva e tenhamos aí uma pauta muito boa para a semana que vem, sem dúvida nenhuma. A gente nenhuma.
1: espera falar do indicador, falar da economia, falar que o Brasil tende a voltar a crescer. É isso que a gente tenta aqui fazer com você, trazer informação. Agradeço a você que nos ouviu, mas se não ouviu, 10 da noite, reprise. E também aí no YouTube, está já hospedado o nosso bate-papo de hoje com essas grandes férias aqui, professor Sandro Prado e Tiago Santos. Mais uma vez, boa tarde. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã. Você acabou de ouvir UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.